0: Cześć! Ja nazywam się Weata, a to jest mój kanał. I na tym kanale rozmawiamy o bardzo ważnych sprawach. Stajemy się tutaj twórcami naszego życia. Stawiamy sobie wspólnie wiele pytań. Jak również wspólnie szukamy odpowiedzi. Jesteśmy tutaj ze sobą i dla siebie. Ja bardzo dziękuję Ci, że jesteś. Dziękuję Ci, że jesteś ze mną, że poświęcasz swój czas właśnie tutaj, na moim kanale. I oczywiście zapraszam. Serdecznie do subskrypcji tego kanału, do komentowania, do lajkowania. Wiesz, dla nas, youtuberów, to jest bardzo ważna sprawa. Więc jakbyś mm, uważał, że to jest ważne, proszę, subskrybuj. Dzisiaj temat relacji. Relacji, do której wracamy i pytanie... Dlaczego tkwimy w trudnych relacjach? Co nas uzależnia, że wracamy też do takich relacji, które wcale nie są dla nas dobre? Dlaczego uzależniamy się tak bardzo od innych osób? Co te osoby nam robią, że potrafimy wracać do tych toksycznych relacji? Co nami rządzi, że tak trudno się jest nam uwolnić. Kiedy wchodzisz w relacje, to zazwyczaj czujesz się szczęśliwy, spełniony, kochany, najważniejszy, najlepszy, dowartościowany. Masz tyle dopaminy, serotoniny i innych hormonów szczęścia, że możesz góry przenosić i cały świat obdzielić. Głęboko wpadasz w taki stan, i sam siebie przekonujesz o tym, że tak już będzie zawsze. Nigdy oczywiście nie jest dobry moment, żeby się cokolwiek zmieniło, czy skończyło, więc obudowani iluzją nie chcemy dopuścić myśli o rozstaniu z partnerem, czy o zmianie uczuć ze strony partnera. I tu przychodzi taki niebezpieczny moment, kiedy się zastanawiamy, czy czasami się nie zaczynamy uzależniać, czy nie nadziewamy się na igłę Narkomana z dozownikiem, który dostarcza nam przyjemności, bez której z czasem nasze życie może wydawać nam się totalnie bez sensu. Czy uzależniamy się od drugiego człowieka? Czy relacja z drugim człowiekiem może działać uzależniająco, jak, nie wiem, narkotyki, alkohol, czekolada, seks, giełda, gry komputerowe? A jeżeli tak się dzieje, to dlaczego dlaczego, co ci ludzie nam robią dlaczego inni ludzie nas tak działają na ich, jak, nar na, jak narkotyk na nas odpowiedź się wydaje się prosta, ponieważ kiedy wchodzisz w relację z niewłaściwą osobą to ulegasz wpływom manipulacji i uzależniasz się właśnie od ich sposobu traktowania ciebie to jest taki wyjątkowy sposób w jaki całe życie chcesz być traktowany Manipulator to ten, który doskonale wie, jaki guzik nacisnąć w tobie. On wie, co ci podać. On wie dokładnie, za czym ty tęsknisz, czego potrzebujesz, co nie trudno oczywiście zgadnąć. Po pierwsze, to potrzebujesz szczęścia jak każdy. Podobno takie słyszałam określenie, że szczęście to jest drabina ustawiona, zależy przy jakiejś ścianie, <głos> więc jest zależna od wielu czynników. Ale ja dzisiaj powiem o tym szczęściu. Rozumianym, stricte zależne jest od poziomu hormonów szczęścia w naszym organizmie. Mamy cztery hormony szczęścia. Każdy z nich jest powiązany z indywidualną potrzebą każdego z nas. Każdemu z nas czegoś brakuje. Każdy z nas ma jakiś niedobór, któregoś z hormonów. Oczywiście nie kosztuje to wiele wysiłku dla inteligentnego osoba, osoby. Odkrycie wielu prostych potrzeb, które mamy. Zwłaszcza... Że wtedy, kiedy się spotykamy pierwszy raz, kiedy spotykasz kogoś i ten ktoś od pierwszego wejrzenia jest tobą bardzo zainteresowany, czyli słucha cię uważnie wszystkiego, co do niego mówisz. W ten sposób buduje to zaufanie, a ty chętnie dzielisz się tym, za czym tęsknisz, czego potrzebujesz. Więc ten ktoś ma na tacy podane informacje o twoich tęsknotach, marzeniach, potrzebach, kiedy otrzymujesz to, czego pragniesz. Niekoniecznie tutaj mówię o fizycznych rzeczach. Nawet mówię, mówię o tym, kiedy otrzymujesz obietnicę, wyobrażenie, iluzję spełnienia, że tak może się wydarzyć, to, co bardzo lubisz i czego pragniesz, to ten stan radości, podniecenia, spełnienia, przyjemności jest silnie uzależniający. Uzależnienie to jest tak silne i niebezpieczne, że może prowadzić do śmierci. Zrobiono wiele badań na zwierzętach i w ogólnie potwierdziło się to, że zamiast podstawowych pragnień takich jak jedzenie czy picie, wybieramy stan przyjemności. Czyli możemy zagłodzić się na śmierć, ale zaćpać i zapić też na śmierć. Wiesz, apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie możesz przestać. I do takiego momentu jesteś świadomy, już żyć to szkodzi, ale i tak tkwisz w tym po uszy. W tej upragnionej relacji, tej wyczekiwanej jest jeszcze taki element ślepoty, kiedy zachowujemy się jak ta ćma, która próbuje dostać się do światła, wiesz, przez zamknięte okno i Rozbija się o szybę. Ona bierze, nie bierze lekcji z tego, on ciągle próbuje i znowu, jeszcze raz. I nie rozumie absolutnie, co się dzieje, dlaczego wraca na tą drogę autodestrukcji. Śma ciągnie do światła, a ludzie ciągną do przyjemności, do stanu odprężenia, zaspokojenia zmysłów, do, do zlikwidowania napę, napięcia. Ale ty masz mózg i możesz siebie sam uchronić. Chociaż nie jest to łatwe. Nie jest łatwe z wielu powodów. Żyjemy w czasach ogromnego głodu miłości, ograniczenia emocjonalnego, wyalienowania. Więc cena chwilowej przyjemności jest też ogromna. Płacimy za iluzję, którą tworzymy razem z manipulatorem, za naszą zgodą a przyjemność zabija w nas instynkty samozachowawcze. Obserwuję wokół siebie piękne, niezależne kobiety, które wykorzystywane są przez mężczyzn. Są niezależne, płacą za nich rachunki, kupują im ubrania, zabierają na wakacje, obdarowują prezentami, a przy tym wszystkim dają się obrażać. Tak zachowują się... Rozkochane do szaleństwa kobiety, którym manipulator sprzedał iluzję szczęścia i miłości. A to wszystko zaczyna się tak niewinnie. Poznają się na imprezie czy w parku. Od pierwszego wejrzenia on jest taki jakiś inny, wyjątkowy, czarujący i czyta ci w myślach. Macie podobne zainteresowania i wspólny ulubiony posiłek. Słuchacie podobnej muzyki, czyli odnaleźliście się w korcumaku. Dwie połówki jabłka pasują jak ulał I to już jest podejrzane. Mówię poważnie. Może ty myślisz, że trafiło się ślepej kurze ziarno. Szczęśliwy los zespał ci tę drugą połówkę i to jest cud. Wtedy właśnie to jest czas, kiedy jesteśmy wdzięczni i tracimy czujność. zakuszamy totalnie intuicję, która próbuje nam cokolwiek powiedzieć. I wynika to z tego tylko, że tak bardzo łakniemy miłości i tak łatwo wchodzimy w iluzję. I myślę, że dzieje się to dlatego właśnie, ponieważ generalnie jesteśmy bardzo poranieni, pobijani. Większość z nas nie ma najlepszego zdania o sobie. Czyli stanowimy bardzo łatwy łup dla tych, którzy będą chcieli nas użyć. Tak. Ponieważ manipulant używa nas do swoich celów, bazując na naszym niskim poczuciu wartości własnej. Bo jeżeli myślisz o sobie źle, jeżeli nie wierzysz w siebie i jeżeli uważasz się za głupszego, gorszego, brzydszego, czy mniej zdolnego, jakiegokolwiek, no to bardzo łatwo dotknąć jest miejsca, tego ważnego miejsca, żeby potem... Nie wykorzystać przeciwko tobie. Dla manipulanta świetny teren do pracy. Na początku waszej znajomości on robi wszystko, żebyś czuł się wyjątkowy. I ty czujesz się jak ktoś naprawdę wyjątkowy. On dobiera słów w taki sposób, że ty rozpływasz się. Twoje ego rozkwita jak wiosną żonkile. Szczytujesz za każdym razem, kiedy do ciebie dzwoni, a kiedy się spotkacie, ty spijasz nektar słowa z jego ust. A cały świat wokół zamienia się w łąkę pełną kolorowych motyli. SMS-y czytasz po kilkanaście razy. Żeby tak wstrzyknąć sobie jak narkoman heroinę i być ciągle u źródła. Tymczasem, kiedy ty jesteś zajęty rozkwitem twojego ego, pławiącego się w szczęściu, które cię spotkało, on będzie cię dokładnie obserwował. Jego celem będzie dowiedzieć się, gdzie masz największe braki. Którego hormonu szczęścia ci brakuje? Jaka część w tobie wymaga uwagi, miłości? Które hormony potrzebują wsparcia? Doładowania? Mamy cztery takie hormony szczęścia. To endorfiny, dopamina, oksytocyna i serotonina. Każdy z tych hormonów charakteryzuje przestrzeń w nas. I to jest bardzo istotna i wrażliwa przestrzeń, którą można bardzo szybko wykorzystać i dotkliwie zranić. Byłoby oczywiście idealnie, gdyby one były w równowadze i w wystarczającej ilości każdy z nas miałby ich, ale no tak się nie dzieje. Więc jeśli temu komuś zawierzysz, że masz jakieś kłopoty z akceptacją swojego wyglądu, no to możesz się spodziewać, że będziesz otrzymywać wiele z typu jaka śliczna jesteś, jaki przystojny jesteś, jakie masz mocne muskuły, jakie zmysłowe oczy, jakie usta, jakie masz aksamitne ciało, smukłe nogi, silne barki, świetny gust, zawsze wyglądasz jak milion dolarów. Tego typu komplementowanie sprawi, że rośnie w organizmie poziom serotoniny. Za to właśnie jest, za ten wygląd zewnętrzny, jest serotonina odpowiedzialna. Jeżeli natomiast potrzebujesz endorfin, które odpowiadają za Twój zawodowy sukces, no to od manipulatora usłyszysz coś w stylu, że jesteś, no wiesz, świetny. Świetnie Ci poszedł ten projekt, jesteś świetnym sprzedawcą, handlowcem, bankowcem, nie wiem, piosenkarzem mówcą, aktorem on wie jak łatwo można złapać Cię na takie pochwały, na takie słowa że jesteś najlepszy w swojej branży że nikt tego nie zrobi lepiej od Ciebie, że tylko Ty jesteś niezastąpiony i bez Ciebie to ten projekt w życiu by się nie powiódł i że hmm, a tego to nie wymyśliłby nikt lepiej od Ciebie Manipulant będzie Cię karmił i obserwował Twoją reakcję. Jeżeli tylko wyczuje, że to jest to miejsce, to wyjątkowe miejsce, to możesz być pewny, że to właśnie stanie się potem miejscem jego silnego uderzenia. Jeżeli marzeniem Twoim jest partner i wspólna przyszłość, to możesz być pewna, że on zacznie planować i roztaczać przed Tobą świetlaną, wspólną przyszłość. Planować wspólne wakacje w Rzymie, wspólny ślub na plaży, dwójkę wspaniałych dzieci, wielki dom na przedmieściach i beztroskie życie. A jak go poniesie fantazja no i tak się rozpędzi z tym czarowaniem, to zacznie Ci wmawiać, że Ty przecież nic nie musisz robić. Możesz tylko leżeć i pachnieć. On się wszystkim zajmie. Przecież jesteś jego książniczką. I właściwie to, wiesz, już teraz możesz rzucić studia, pracę zawodową, przyjaciół swoich. Też się możesz z nim pożegnać. No przecież masz jego, a on ci wystarczy. Jego przyjaciele, jego znajomi też ci wystarczą. Więc kiedy usłyszysz natomiast słowa w stylu... Z nikim nie było mi tak dobrze. Jak z tobą oczywiście. Kiedy jesteś przy mnie blisko, to czuję się bezpieczna. Czuję się potrzebna, wyjątkowa, szczególna. Lub twoje towarzystwo sprawia, że czuję się wyjątkowo. Czuję, że żyję. Bez ciebie czuję się nikim. Sprawiasz, że chce mi się żyć. Kiedy takie słowa słyszysz, no to brakuje Ci oksocyny, ponieważ ona właśnie jest odpowiedzialna za bliskość, za przytulanie, za głaskanie i masowanie. No musisz przyznać, że taka broń w rękach manipulatora może wywołać wiele zamieszania w naszych głowach i sercach. Manipulanci to są nie są zwykli ludzie to są naprawdę bardzo inteligentni, często wykształceni osobnicy, dlatego też z taką swobodą oni wykorzystują taki szeroki wachlarz zachowań. Taki proces usiedlania swojej ofiary trwa czasami tylko kilka dni, a w najgorszym przypadku kilka tygodni. Broń, którą posiadają, czyli znajomość rzeczy i ciebie jako osobę bardzo wrażliwą, niepewną siebie, spragnioną miłości, uczuć, bliskości bardzo łatwo jest w ten sposób zmanipulować bardzo łatwo jest spowodować, żebyś uwierzył manipulantowi i w naiwności swojej niczego absolutnie nie podejrzewał manipulacja jest tak powszechna obecnie, że myślę, że coraz trudniej zorientować się, co jest podszyte dobrymi intencjami czy zamiarami, a co nie Ludzie w dzisiejszych czasach dla osiągnięcia własnych korzyści są w stanie zrobić wszystko. Więc także wykorzystać inną osobę nie licząc się absolutnie z jej uczuciami. Jednak co jest najbardziej niepokojące, o czym chciałabym dzisiaj wspomnieć, to jest to, że nawet jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, to mimo wszystko tkwimy w takiej relacji lub uwieszamy się na niej sami siebie oszukujemy, że wszystko jest okej, okay, a przecież nic nie jest ok. Więc nawet wtedy, kiedy intuicja nam podpowiada, żeby uciekać, to my i tak tego nie robimy. A jeżeli nam się zdarzy uciec, to wracamy jak bumerang do swojego oprawcy. Manipulacja działa jak narkotyk. Za łoskot przyjemności, pochlebstw, ludzie są czasem gotowi oddać swoje życie. Jeżeli jesteś uzależniony od regularnej dostawy narkotyku i wznosisz się na szczyty odczuwania, od odczuwania, rozkoszy, to mimo tego, że coś się zmienia, to pozostaje w tobie pamięć tych wspaniałych chwil i to jest powód trzymania się tych relacji. I jeżeli twój oprawca zaczyna uderzać w twoje słabości, to mu to wszystko wybaczasz. Ty usprawiedliwiasz jego. Manipulant wykorzysta cię, kiedy pozwoli ci się tak dowoli zaspokoić twoje wszystkie pragnienia. Kiedy połechta to, co cię boli, a potem uderzy w to samo miejsce. On zna twoje historie, wie co kochasz, czego się boisz. Zna twoją piętę Achillesa i tam właśnie uderzy. On wykorzysta twoje osobiste zwierzenia w zaufaniu, bez skrupułów, w ten sposób rozpocznie swoje panowanie. Studiowanie Ciebie przez kilka tygodni dało mu wiedzę, jaką można Cię zranić, upodlić, jak również przywrócić Cię do pierwotnego stanu Twojego słabego poczucia wiary w siebie. To jest ten moment, że powinieneś uciekać. Ja wiem, że będzie wolało. wiem. I wiem, że nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Zauważysz, kiedy posłuchasz swojej intuicji, kiedy sam postanowisz odciąć się od tego uzależnienia, kiedy zrozumiesz, że jesteś ofiarą, którą ktoś przyzwyczaił do dziesiątków SMS-ów każdego dnia, do komplementów, do mówienia rzeczy, które chcesz o sobie usłyszeć i do wielu rzeczy, które były dla ciebie bardzo ważne. Bardzo Istotne, czasem nawet niewypowiedziane przed nikim innym stanowiły Twoją tajemnicę i odkryły bardzo wrażliwą część Ciebie, którą ktoś sponiewierał. Nagle poczujesz się, jakby wjechał w Ciebie rozpędzony pociąg. Tak dokładnie. On rozjedzie Cię w jednym momencie. Dostaniesz obuchem w łeb i... Trudno się będzie podnieść, ale podniesiesz się, dasz radę. Jest wiele rodzajów manipulacji. Jedne z nich są delikatne, le takie lekkie na pozór, niewinne nawet można powiedzieć, subtelne, a drugie są bardziej ostre. W subtelny sposób mógłby na przykład wyglądać tak że ty myślisz o waszej wspólnej wizji, wspólnego życia jesteś podekscytowany, czujesz się zadowolony, masz dużo energii ale w tym samym czasie masz też trochę wątpliwości jesteś troszeczkę przestraszony, bo takie tempo, wiesz więc chcesz z nim o tym pogadać umawiacie się na spotkanie i ty zaczynasz z taką pasją opowiadać mu o tym no jakie są wasze plany co ty o tym myślisz odnośnie was, aż zaczynasz się pocić z wrażenia i zauważasz, że on patrzy na ciebie tak jakoś, jak na idiotę, delikatnie mówiąc, i w ogóle nie podziela twojego entuzjazmu. Widzisz to i twój entuzjazm też zaczyna opadać. Czujesz się trochę głupio? On patrzy na ciebie z coraz większym pytajnikiem w oczach i zmienia temat. Nie chce o tym w ogóle rozmawiać, ani cię nie chce słuchać. Co po czymś takim myślisz? Myślisz, o co chodzi? Przecież też tak mówił, tego samego chciał. To on pierwszy zaczął planować nas. Nie możesz uwierzyć. Kiedy patrzysz, jak zmienia się jego twarz, jakby mówił do ciebie, e", co ty sobie wyobraziłaś? Skąd nagle przyszło ci do głowy, że my? Aż tak daleko z planami? Kolejny sposób na uderzenie Cię ze strony może nieco subtelniejszy to jest takie celowe odwracanie Twojej uwagi od tego, co dla Ciebie jest ważne i kuszenie Cię, żebyś dał sobie z tym czymś spokój chociaż tak niedawno jeszcze zachęcał Cię do tego projektu oczywiście on to robi w taki przyjazny sposób jest tego świadomy że rani, ale nie zmienia faktu, że to robi. Jeżeli na przykład wiesz, zacząłeś się w końcu, nie wiem, zająłeś się jakimś ważnym projektem, pracujesz nad nim wieczorami po swojej pracy i nagle zaczyna Cię zapraszać, wiesz, na kino, lody, spacer, do, nie, na kolację częściej niż zawsze i jednoznacznie próbuje odwrócić Twoją uwagę i rozproszyć Cię od osiągania Twoich celów. W ten sposób pokazuje Ci, że ten projekt, no to nie jest nic ważnego. I to, co ty chcesz z tym robić, to też nie jest ważne. A ty zastanawiasz się, o co chodzi? Przecież namawiał cię do tego, mówił, żebyś ruszył ze swoim życiem, że warto zaryzykować, a teraz fochy stroi, dąsa się, nie chce o tym rozmawiać, zmienił się, czy co? To stawia cię w ten sposób, w takiej trudnej sytuacji, bo trochę tak jakby... Postawił ci warunek, no albo twój projekt, albo nasza relacja. I niby nie robi tego bezpośrednio, ale coś tu nie pasuje, coś tu jest nie tak. To, to nie jest coś, co robi prawdziwy partner. I jak to zaczyna działać? Zaczynasz czuć się podle, kiedy mówisz nie. I widzisz, jak mu jest smutno i jak pokazuje to całym sobą, to takie rozczarowanie. Albo z głębokim westchnieniem mówi, no wiesz, no szkoda, no myślałem, że jesteśmy dla Ciebie ważny. No wiesz, ja potrzebuję Cię, jesteś dla mnie ważny, ważna. Ja nie chcę spędzać samotnie weekendów. Chcę jak najwięcej czasu spędzać z Tobą. I kiedy to słyszysz, to coś w Tobie pęka i się zgadzasz. Wracasz jak na sprężynie do niego. Wrzucasz swój projekt, przecież relacja jest dla Ciebie ważna. Ale uwierz mi, że przychodzi taki dzień, kiedy czujesz się podle, że ciągle się zgadzasz, bo w głębi wiesz, że poświęcasz swoje marzenia i siebie, ale nie możesz nic zrobić. Wiesz już, że jesteś po prostu uzależniony. Tak naprawdę to, co powinieneś w tej chwili, w tej sytuacji zrobić, to porozmawiać z nim i poprosić go o wsparcie. Nie zgadzaj się na utrudnianie. Przypomnij mu, co powiedział jeszcze dzień temu i zobacz, co się wtedy stanie. Jeżeli zrozumie, to super. To będzie dobry znak. Generalnie normalni ludzie, normalni partnerzy się zgadzają i to rozumieją. Dlatego odpowiednia rozmowa może zdziałać naprawdę wiele. Natomiast w tej sytuacji, o której dzisiaj mówię, kiedy jesteś w związku trudnym, toksycznym, to wygląda to trochę gorzej. I wiesz już że to jest toksyczne, celowe działanie przeciwko tobie. Zdarza się też dość często, że otrzymasz po prostu otwartą agresję, krytykę. Rzecz typu, co ty właściwie robisz? O co ci chodzi? Ten twój projekt to najgłupsza rzecz, o której słyszałem. Daj sobie z tym spokój. Nie rób tego. Bez sensu. Nie dasz sobie z tym rady. Człowieku, zgłupiałeś... W innym przypadku, kiedy będzie sprawa dotyczyła Twojego wyglądu zewnętrznego i na przykład wybierzecie się na wspólne zakupy, wiesz, ty wybierzesz sobie śliczną sukienkę, którą będziesz chciała zaprezentować swojemu wybrankowi, to możesz na przykład usłyszeć, o, nie wiesz, wiesz, trochę otyłaś, wiesz? Zrób coś ze sobą, no powinnaś się można siłownie zapisać. No, nie poczujesz się zbyt dobrze, bo to Twój kompleks już właśnie uderzony, ale za chwilę Ci ten sam partner zagarnie ramieniem i zaprosi Cię na kawę z bitą śmietaną. I usłyszysz, no dobrze, już dobrze, kotku, nie martw się, jakoś co tam będzie, wiesz, i większą skleczkę kupimy. No naprawdę czujesz, że coś tu nie gra. A z drugiej strony taka ostra krytyka może być dla Ciebie bardzo zbawienna, bo może obudzić Cię, obudzić i wstrząsnąć Tobą i może odwrócisz się, już nigdy nie wrócisz. Co z tego, że będzie bolało? Będzie bolało. Ale potem się zagoi i przestanie boleć. Weźmiesz lekcję życia i już będziesz czujny. Bardziej czujna, bardziej czujny. To, co powinieneś zrobić, to więcej polegać na sobie. Zaufać sobie wystarczająco mocno, żeby wiedzieć, że naprawdę nie potrzebujesz kul ani wózka inwalidzkiego, żeby się poruszać. Żyj odważnie i nie oczekuj potwierdzeń w postaci czyjegoś potwierdzenia, kim Ty jesteś i co Ty potrafisz. Tak naprawdę człowiek nie powinien ciągle śledzić i podążać za innym głosem, tylko za swoim. Często ignorujemy ten głos, który mamy w środku i za najważniejsze uznajemy opinię innych ludzi, a to nie jest dobre w nas. Właśnie temu głosowi powinniśmy zaufać. Nie mówię teraz o zaufaniu myślom, ale mówię o zaufaniu Źródło myśli. Mówię o tym głosie, który woła o Twoją autentyczność. Nie o bycie sztucznym, miłym dla ludzi, którzy Ci nie pomagają. Nie o bycie przesadnie ostrożnym. To jest wołanie o odwagę do bycia autentycznym, prawdziwym, pójścia własną drogą, swoim własnym sposobem. Żeby to, co zrobić trzeba, to to po prostu zrobić. Żeby przestać żyć w oparciu o opinie i oczekiwania innych ludzi. Wszystkich ludzi mam tu na myśli. Opinie mamy, taty, wujka, kochanka, brata, nawet dziecka. Wziąć pod uwagę, oczywiście, ale decyzja powinna być źródłem w tobie. To ma być twoje życie, przeżyte według twojej wewnętrznej prawdy. Najpierw powinniśmy ufać swojemu głosowi, a potem patrzeć na to, co jest na zewnątrz. Mamy tendencję do czegoś zupełnie odwrotnego, do naśladowania, do ślepego podążania za tym, że ktoś coś powiedział, jakiś autorytet wydał jakąś opinię, a my już tam o czym pędem biegniemy. Często robimy to wbrew naszej głębokiej prawdzie i uczuciom i to się naprawdę na nas odbija. Powinniśmy polegać na sobie twoja prawda jest najważniejsza. Ważniejsza od opinii wszystkich ludzi całego świata. Nigdy nie powinieneś poświęcać swojej wolności i siły bycia sobą, tylko po to, żeby na przykład zatrzymać przy sobie swoją miłość, przyjaciela lub dać się spętać uzależnieniu od pochlebstw i oceny. Jesteś wyjątkowy. I wystarczający taki, jaki jesteś. Jesteś indywidualnością. Nie musisz podążać z niczyją prawdą. Znajdź swoją drogę. Twoja droga jest inna od innych. Jeżeli będziesz w stanie robić to codziennie, dzień po dniu, staniesz się silniejszy, to wywoła dużo zmian w twoim życiu. I nie chodzi mi tutaj absolutnie o o odcinanie się od ludzi, czy o nieufanie, czy o bycie przesadnie ostrożnym, tylko chodzi mi tutaj o odwagę do życia po swojemu, nawet jeżeli innym ludziom wydaje się, że wiedzą lepiej jak ty masz żyć człowiek powinien móc się wznieść ponad, ponad opinie wszystkich, ponad strach ponad manipulację wpływów bo tego wymaga prawdziwe bycie sobą bez wszystkich tych gierek Na dzisiaj to wszystko. Ja bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Dziękuję Ci, że tu jesteś na tym kanale. Podziel się ze mną komentarzem, jak masz ochotę. Oczywiście subskrybuj. A jak potrzebujesz więcej informacji, znajdziesz je na mojej stronie. A dzisiaj pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia.